0: wunderschönen guten Tag zu einer neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Mein Name ist Patrick Acker, Nerdover News und jetzt endlich wieder nach starker Beschäftigung mit dabei, wer ist denn da auf der anderen Seite? Endlich wieder, hallo. <lacht> Nein, die letzte Premium-Ausgabe haben wir ja mit Nein. dem Gute-Laune-Typen gemacht. Weil der, weil der gute Marcel ähm, aufgrund äh, feierlicher Aktivitäten äh, keine Zeit hat. Nein, ist äh, ist okay, kann man mal machen. Ja, ja? muss man muss man mal ähm, so einsehen. Ähm, wir unterhalten uns heute mal um diesen ganzen äh, Mini-Konsolen-Hype, denn am Montag erscheint ja eine neue Mini-Konsole auf die äh, viele gewartet haben und um es gleich wegzunehmen, wo viele Leute wahrscheinlich äh, ein bisschen enttäuscht sein werden, und zwar die PlayStation Classic, also das heißt quasi die Retro-Auflage der PlayStation 1. Und ähm, deshalb wollen wir generell mal so die Minikonsolen beleuchten, was sie bringen, warum da so ein Hype drum gibt. Und ja, äh, starten wir doch einfach mal, Starten wir doch einfach mal ähm, mit der PlayStation Classic, damit wir gleich mal das aktuelle Thema haben. Ähm, die habe ich mir ja äh, vorbestellt und soweit ich weiß, der gute Marcel auch. Mhm. Ja. Und ähm, einfach wegen dieser Faszination, ähm, dass man im Grunde genommen nochmal die Originalkonsole in klein vor sich hat, äh, mit den quasi originalen Controllern spielt. Um, das ist halt so hauptsächlich mein Beweggrund und viele Leute fragen sich allerdings trotzdem immer noch, warum nutzt man denn nicht einfach einen PC mit einem Emulator? Lieber Marcel, warum benutzt du denn nicht einfach einen PC mit einem Emulator? Ich <lacht> ja genau in die richtige die Frage. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ist, ist schon cooler mit so dem Originalkram rumzuzocken, aber ja. vor allem, weil es auch Erinnerungen sind, die man damit anspricht und der Computer und der Emulator da irgendwie dann so ein bisschen seelenlos ist. Finde ich, aber die andere Sache ist die, für die der steady mitglieder ist heute Montag und heute kommt die Playstation 1 Mini raus. Und deswegen unterhalten wir uns heute darüber, damit ihr das quasi heute hören könnt. Ja, von Beta, oder?
0: Oh, Was eine Zeitblase, ja. ey. Stimmt. Ja. <lacht> damit kriegen wir natürlich auch ein Haus. Also, damit werden wir Podcast Nummer 1. <lacht> ja,
1: und dann denken sie sich so: What the fuck? <lacht> Was
0: die, haben, die alten Was Menschen? sind das für Leute?
1: Ja, jedenfalls. Wo waren wir? Äh, Seele in alten Konsolen. Genau. Finde ich stecke im Emulator halt nicht. Der ist halt einfach nur technisch und dann spielst du es, um zu spielen. Ist natürlich ganz interessant für Spiele, an die nur schwer ranzukommen ist. Also, wenn man teure Spiele spielen will, die halt im, im, im Gebrauchtmarkt dann unverschämt teuer geworden sind, dann mhm. kann ich das nachvollziehen, wenn man sie einfach nur spielen will. Aber ansonsten macht es halt auf der alten Konsole mehr Spaß. Zum Beispiel Turtles in Time für den Super ja. Nintendo. Äh, Geil, ich auch noch ein bisschen hinterher. Ist mhm. mir aber irgendwie immer noch zu viel Geld. Also ich hab's auf dem Retropie und da auch weggesuchtet. Was, aber was,
0: was, 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 was ist denn ein Retropie? <lacht>
1: ein Emulator. <lacht> oh nein. <lacht> bam bam. Aber <lacht> ganz putzig, also da schießt du halt eiskalt an den Fernseher an. So, ne? Das ist ja. halt ein Raspberry, Ras, Raspberry Pi. Mhm. Ähm, und da hast du dann halt die, die Retropie Betriebssystem so drauf und ähm, kannst dann da halt deine okay. natürlich nur legal erworbene Roms raufspielen und dann kannst du das halt spielen. Und der ist relativ angenehm. Das also war das. Also so. Aber ich habe halt noch den urstalten also Revision. Revision B oder 2 oder was, die halt ein bisschen stärker war als der allererste, aber jetzt ja. ist ja mittlerweile ist der, der Pi ja viel, viel stärker geworden und viel, viel besser. Also damals gab es noch kein WLAN-Modul und so, da muss man das alles noch per LAN anschließen.
0: Okay, also ähm, generell muss man ja auch dazu sagen, also das ist auch so ein Thema, der gerade bei den Mini-Classic-Konsolen, den ich auch öfter in meinen Kommentaren auf YouTube lese, ähm, ja, wie gesagt, dieses Thema, warum benutzt man nicht einfach einen Emulator, ist halt auch einfach eine Sache. Der Emulator an sich ist ja nicht illegal. Ne? Ähm, der läuft schon so weit, das, das kann auch jeder machen, das ist einfach eine programmierte Software. Das Problem daran ist eher, wie wir es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet haben, die Spiele, die dabei sind. Ähm, oder halt nicht dabei sind. Weil die Spiele muss man sich aus externen Quellen besorgen. Jetzt sagst du natürlich, das ist die Sicherheitskopie deiner Spiele, die du zu Hause höchstwahrscheinlich im Regal auf einem originalen Modul stehen hast. Alle
1: 200. <lacht> genau. <lacht> Aber die lagere ich nicht bei mir zu Hause, falls der, der nette Polizist kommt, sondern die sind natürlich weggeschlossen. Ach so. Ganz weit also im weg. Tresor. Ja, ja. Natürlich. Ja. Ist jetzt auch nicht zugreifbar. Tut mir leid, den Schlüssel habe ich verlegt.
0: <lacht> also im Grunde genommen ist es so, dass diese, diese, diese Classic-Konsolen Spiele relativ günstigen Preis-Leistungsverhältnis anbieten ähm, und auch noch legal sind. Das sind nämlich in 99% der Fälle die Spiele, die man aus dem Internet bekommt, halt nicht. Ne? Weil äh, die werden meistens auf irgendwelchen dubiosen Online-Plattformen angeboten, ähm, wo man die runtersaugen kann. Und ähm, ja, Nintendo hat ja jetzt auch erst wieder vor kurzem zwei Seiten, große Seiten schließen lassen. Natürlich ist das irgendwie äh, Ankämpf gegen Windmühlen, weil das wird immer wieder irgendwo aufkommen. Aber vom Prinzip her verbindet, also jetzt mal um aus meiner persönlichen Warte zu sprechen, dieses Mini-Design dieser Konsolen, dass sie halt aussehen wie die Originale, bloß halt um, was weiß ich, 70% geschrumpft. Und ähm, dazu noch die Originalcontroller an Originalgröße bietet für mich eigentlich das optimale Erlebnis, weil ähm, Nintendo es zum Beispiel mit dem NES Classic Mini und dem SNES Classic Mini geschafft hat, diese Spiele auch optimal auf den aktuellen Fernsehern aussehen zu lassen. Was du zum Beispiel bei einem Original-SNES nur sehr schwer hinbekommst oder mit teurer Zusatzgerätschaft. Ähm
1: ja, vor allem, weil die Skat. Stecker ja aussterben, so, also weiß nicht, wenn okay. man jetzt durch den Medienmarkt läuft und mal hinten an die Fernseher guckt, einen zu finden mit Skat ist halt schwer, also. und der äh, Super Nintendo sieht halt eigentlich auch nur richtig gut aus auf einer Röhre.
0: Richtig, genau, oder du hast halt so einen richtig teuren Frame Framemeister aus Japan, der macht ein richtig gutes Bild, also ähnlich eh gut wie zum Beispiel halt ein SNES, SNES Classic Mini, äh, Problem daran ist, dass der Framemeister an sich um die 400 bis 500 Euro kostet, da kannst du zwar auch alle Konsolen anschließen, aber er soll auch ein Problem noch mit Input-Lag haben, also das heißt, dass Eingaben zu spät umgesetzt werden, alles so eine Sache und das hast du halt bei diesen Konsolen nicht, zumindest bei Nintendo. Mhm. <lacht> Denn jetzt ja, mal, mal. nochmal kurz
1: auf die ROMs zu sprechen, also ich finde ja. das irgendwie voll blöd. Um es mal so, so direkt zu sagen. Also für mich, die sind so alt. <lacht> und die Spiele <lacht> gibt es ja nicht mehr im freien Handel zu kaufen. Ne? Also yeah, yeah. Nintendo verdient, oder auch von mir aus Sega Mega Drive und wie sie alle heißen, PlayStation yeah. 1. <lacht> es gibt yeah. ja keinen kein, kein First Place mehr. Yeah, yeah. Ähm, die verdienen dann damit keine Mark mehr dran. Yeah. Und dass sie, dass es da nicht wie bei so einer Musik, dass sie oder bei, bei ähm, Büchern, das ist nicht ab Zeitpunkt X, äh, das ist dann so ein, so ein freies Handeln oder ein freies, also dass, dass du die einfach, ich fange die Sätze nochmal an, dass du, wenn die halt einen Zeitpunkt X überschritten haben, alterstechnisch, ja. dass sie dann einfach frei zugänglich sein müssen dürfen.
0: Okay, also in, in Sache, in Beziehung einer historischen Perspektive. Sozusagen. Ja, der
1: ist ja auch letzten Endes ein Kunstmedium, so wenn man... Ja. Also das ist ja Popkultur ohne Ende. Ne? So. Mm, also ein Street mm, Fighter mm. wird in so vielen Sachen ähm, zitiert oder, oder andere Spiele, Zelda, Mario, wie sie alle heißen. Ja. Ähm, und das ist ja nun... auch ein Teil unserer Geschichte und das ist dann da. Ja dass es dann da keine Fair-Use-Sache gibt, also in Form von, jetzt ist es Mario Brothers, weiß ich nicht, 100 Jahre alt gefühlt, ja, yeah, yeah, vielleicht yeah. jetzt 40 oder, oder 30 Jahre, dass man da nicht sagen kann, da verdienen wir eh keine Mark mehr dran, die Sache ist durch, also zumindest an den alten Spielen, äh, gehen wir frei, die ROMs. So, also verstehe ich nicht.
0: Also ja, da steht sicherlich die Diskrepanz wieder sehr in dem Raum zwischen Leuten, die das halt zocken wollen irgendwie in irgendeiner Weise und dem Unternehmen, was natürlich damit Geld verdienen will. Aber die
1: verdienen doch kein Geld mehr daran. Das ist doch das, was ich meine. Also wenn es noch einen Markt dafür geben würde, an dem Nintendo teilnehmen würde für hm. Super-Nintendo-Spiele oder für NES-Spiele. Aber sie nehmen ja an dem Markt nicht mehr teil, weil der Markt existiert ja nur noch aus dir und mir, jetzt in Anführungsstrichen. Ich verkaufe dir mein Spiel aber ich muss ja nichts mehr Nintendo abgeben, lizenztechnisch, geschweige der Mehrwertsteuer. Also, verstehst du, was ich meine? So, der, der ganze Verkaufsprozess von allen Sachen, die es mal dazu gab, der ist abgeschlossen, der Markt ist ge geschlossen, der existiert nicht mehr für Nintendo,
0: der ist tot. Ja, aber ähm, also so ganz richtig mit dem Markt gibt es nicht mehr, ist es ja auch nicht. Ne? Also bis zur Wii U hatten wir ja zum Beispiel die Virtual Console. Da konntest du dir halt äh, NES, SNES-Spiele für ein paar Euro kaufen und die dann auf deiner Wii U spielen. Ähm, oder Wii. Ähm, so ganz richtig ist es nicht. Da kann ich Nintendo schon nachvollziehen, dass sie sagen, ey, wir verlängern sowieso unsere Lizenz und warum sollen wir an den alten Dingern nicht noch was verdienen? Ähm, da... Ist es denn im Grunde genommen, egal wie alt die Dinger sind, kommen wir ja auf die Diskrepanz hin, dass es dann trotzdem wieder Raubkopien sind? Klar, ich würde es auch begrüßen, wenn ich sagen würde, ey, hier mein Spielerarchiv zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Webseiten, fällt mir jetzt gerade leider nicht der Name ein, aber da kannst du zum Beispiel C64-Spiele spielen, direkt im Browser, kostenfrei. Ne? Tausende von C64-Spielen und das wäre ja ungefähr das, was du jetzt gesagt hast. Ähm... Jetzt ist aber die Sache natürlich, wir haben eine gewisse Spielauswahl, die uns Nintendo bisher zur Verfügung gestellt hat, äh, auf der Wii und auf der Wii U, in der Virtual Console. Ähm, aber es gibt natürlich hunderte von Spielen oder vielleicht sogar tausende von Spielen, die wir mit dieser Variante natürlich nie wieder sehen werden. Und da verstehe ich dann schon deinen dein Punkt, dass du sagst, ja, aber die möchte ich gerne noch mal spielen. Ähm, das Problem daran wird sein... Äh, Entweder machst du es allgemeiner, du, so, du sagst, okay, du gibst alles frei, äh, was dieses Alter erreicht hat, oder aber nur ein Teil, aber dann kannst du wieder nicht unterscheiden und dann ist vielleicht die Rechtslage wieder unklar. Ich das glaube, meine das ich ja
1: wie mit, mit mit der anderen Kunst, die es gibt, Musik und Bücher. Ne? Die sind mhm. ja ab Zeitpunkt X äh, lizenzfrei. So wie mein Kampf, war ja, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, hatte mhm. vorher ja dieses... Finanzministerium von München, Bayern, glaube ich, hatte die Rechte an meinen Kampf. Ähm, und jetzt ist es lizenzfrei, weil die Zeit mhm. abgelaufen ist. Das heißt, jetzt kann jeder meinen Kampf drucken, theoretisch. Darf halt keiner mehr Also man darf es jetzt wieder verkaufen als kommentierte Fassung. Ne? Ähm,
0: das ist inwiefern als kommentierte Fassung? Na, darfst, oder was? Nein, eine
1: kommentierte Fassung heißt, dass du darfst meinen Kampf nicht als, als einfaches Werk vertreiben. Also so wie Adolf Hitler und Rudolf Fest es damals geschrieben haben, darfst du mhm. es nicht vertreiben, sondern du brauchst eine kommentierte Fassung, also sprich, es gibt jemand, der sich mit dem Buch auseinandergesetzt hat und gesagt hat, damit meint er das, das ist Quatsch, also dass er dann okay. anfängt, ähm, halt die Ausgabe die oder die Texte, die da geschrieben wurden, halt in Relation zu setzen. Mhm. So, und die ist jetzt auch aufgebrochen und vor allem die Lizenzen sind halt frei. Und so ist es halt mit Musik ja auch. Ich weiß gar nicht, wie lange ähm, das gehalten werden kann. ja Aber es gibt ja genug vor allem klassische Musik, die ja lizenzfrei ist. Das heißt, du kannst sie einfach nehmen und kannst damit kannst sie auf eine CD presse und verkaufen, wenn du darauf Bock hast. So. Aber es kann halt jeder. Ne? Mhm. Und dass es dann sowas für Spiele nicht gibt, also muss ja nicht fünf Jahre sein, verstehe ich, ja, dass die ja, ja, Skyrim klar. so für ein, ein Ei rausschmeißen wollen oder dass sich jeder daran Geld verdienen so nee, das verkaufen
0: wenn, die lieber achtmal für den Vollpreis noch. Mal.
1: Ja, überall, genau. <lacht> <lacht> Selbst auf dem Drucker von dem An. So.
0: <lacht> Wie Doom. Das ist das zukünftige Doom, ich was einfach Scheiß. auf jedem Display zum ja, läuft. läuft auf
1: ne? Doom, genau. Ähm, dass man nicht einfach sagt, nach 50 Jahren oder 40 Jahren ist die Technik sowieso schon so weit und so überholt. Ja. Gut, jetzt kommt sie wieder durch den Games, hatten wir im letzten Podcast, aber theoretisch ist der Stand der Technik jetzt weiter. Das ist alter Scheiß, aber es ist Geschichte und deswegen ähm, ist es jetzt lizenzfrei, also dass man da keine Lösung findet, wie für andere, für die anderen Kunstmedien ja auch. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei Filmen ist, ob es da auch Lizenzsachen gibt und ob die für immer hinter Schloss und Riegel sind, wenn, man, wenn die mir gehören,
0: aber... Das, also wenn ich jetzt so recht überlege, naja, das Problem ist halt, ähm, du kannst halt bei diesen äh, freien Medien die, die Vertriebsrechte immer verlängern, ne? Ähm, heutzutage ja. würde, würde dir immer noch einer aufs Dach steigen, wenn du irgendwie von Michael Jackson dann... Ähm, ja,
1: du musst halt halt oder wie der, wie der Quatsch sich nennt, ähm, die musst du halt abdrücken, keine Frage, also der Autor ja. ist halt der Autor und wenn seine Erben die Rechte übernommen haben, dann ist es halt so. Oder wenn du ja. halt die Rechte an einzelnen Liedern kaufst. Michael Jackson hat unheimlich viele ja, Beatles-Lieder ja, äh, gekauft. Ne? Ja, äh. Also die Rechte daran. Oder Paul McCartney hat da Michael Jackson Lieder gekauft. <lacht> ähm, <lacht> dass du dann natürlich dann da dein Ovulus abdrücken musst, wenn du sagst, ich druck das jetzt auf CD und verkaufe das. Ja. Ähm, ja. ist ja wieder eine andere Geschichte, so, verstehe ich, aber wenn ich sage, ich benutze das jetzt für mich, so, dann benutze ich das mm. für mich, wie gesagt, wenn ich jetzt mir Bach anhöre oder Mozart oder Haydn oder bla bla bla, ja. Ja. Ähm, kann ich mir das ja einfach holen, so, und könnte das, das halt auch ähm, benutzen in, in deinen News, ich könnte quasi mit Haydn deine News untermalen, wenn ich Bock drauf hätte, so.
0: Ja, das macht die auf jeden Fall sehr dynamisch. Aber, aber ähm, ja, generell verstehe ich deinen Punkt. Ähm, und vom Prinzip her bin ich auch kein Feind dagegen, dass man dann so eine Sachen dann irgendwie verwenden sollen dürfte für sich privat. Ähm, in Zeiten, aber da kommen wir halt wieder auf den Punkt: In Zeiten des Internets wird es halt schwierig. Irgendeinen Idioten wird es dann halt immer wieder geben, der dann irgendwie sagt: Ja, hier, ich brenne dir auf. DVD, alle möglichen Super-Nintendo-Spiele und verkauft hier für 20 Euro. Ne? 500 in 1, wie früher. Genau. <lacht> und da ist es halt auch schwierig, glaube ich, eine ähm, allgemeine... Auffassung zu äh, finden. Klar, würde ich es auch mega cool finden, wenn man einfach sagen kann, ey, das Spiel ist jetzt äh, so und so alt, lass mal jetzt auf jeden Fall das denn freigeben für die freie äh, Gesellschaft, bevor es vergessen wird. Siehe, irgendwelche Lizenzdeals oder so zum Beispiel Night Dive hat halt ewig gebraucht, diese Turok-Lizenzen irgendwo ranzukriegen, weil keiner mehr wusste am Ende, wo die überhaupt noch sind. Mhm. Das waren damals Acclaim-Spiele, dann wurden sie irgendwie durch ein anderes Studio aufverkauft und dann nochmal durch eine Privatperson. Und es hat halt ewig gedauert. Und äh, da verstehe ich es dann schon, wenn man sagt, okay, Turok 2 kam damals auf dem N64 1998 raus, ist jetzt 20 Jahre alt, ähm, könnte man nicht mal schauen, ob man das denn irgendwie in der Allgemeinheit zur Verfügung stellt ähm, absolut bin ich bei dir, ähm, generell, aber ist es nicht so, <lacht> ähm, und deswegen gibt es halt jetzt diesen, glaube ich auch diesen berechtigten Hype um die Mini-Konsolen. weil man einfach sagt, okay, wir verbinden das nostalgische, äh, Spiel mit dem nostalgischen Gefühl, und deswegen glaube ich, dass das so ein Riesenerfolg ist, momentan. Ähm, Nintendo hat es halt vorgemacht mit NES und SNES Mini ähm, und haben es meines Erachtens nach, mir, mir fällt jetzt gerade kein Punkt ein, wo ich sagen würde, okay, da haben sie Scheiße gebaut irgendwie bei den Konsolen. Die laufen stabil, die laufen sauber, ähm, die Emulatoren, die da drauf sind, sind gut programmiert. Also äh, einfach nochmal, ja, die arbeiten auch mit dem Emulator <lacht> das Was? ist natürlich. Ja, ja, Schweinerei, ne? Aber ähm, das ist natürlich keine Original-Hardware, die dann irgendwie geschrinkt wurde und dann irgendwie umgesetzt wurde. Das könnte man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so effizient äh, produzieren. Und wenn denn nur noch für sehr, sehr viel Geld. Ähm, und äh, die Konsolen haben eigentlich vorgemacht, wie es auszusehen hat. Und wie das so ist bei so einem Hype, ist natürlich. Auch äh, die Konkurrenz nicht weit. Ja? Ähm, wir hatten schon ein nicht offizielles Sega Mega Drive, aber das war wie viele andere Konsolen, die jetzt kommen, leider nicht so gut. Hm. <lacht> ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt zum Beispiel, dass die NES und SNES Mini es perfekt schaffen, die ähm, äh, die, die, die Spiele auf große aktuelle Fernseher zu bringen. Ohne, dass man denkt, Alter, sieht das kacke aus. Ähm, da kommen wir dann nämlich schon mal zum Nächsten, denn Neo Geo hat ja auch seine Konsole rausgebracht. Und äh, die haben einiges tatsächlich falsch gemacht. C64 <lacht> um, Mini gibt es auch noch. Genau, C64 Mini gibt es auch noch. Ähm, und die haben... Also man, man muss es mal wieder hervorheben, Nintendo hat in dem Fall halt wieder so vorge weit vorgelegt und da merkt man erst im Anbetracht der Konkurrenz, wie weit die vorgelegt haben. Denn das Neo Geo zum Beispiel ist eine coole Idee. Du hast halt diese, diese, diese ähm, kleine Spielestation, die aussieht wie ein Arcade-Automat. Du hast hochmoderne Anschlüsse mit USB-C, ähm und du hast 40 Spiele vorinstalliert, leider sind davon nur insgesamt 13 von unterschiedlichen Genres, weil die haben Metal Slug 1 bis 10 raufgebracht und so weiter und King of Fighters äh, 3 bis 6 und dann hat man es aber, also dann guckt man sich zum Beispiel mal das Menü an vom, vom, vom ähm, äh, Neo Geo Mini, das wirkt total lieblos, also da, du hast keine Hintergrundmusik, du hast keine Animation, du hast einfach nur das Cover, jetzt das Ausdrucks A. Ähm, für alle, die das NES Mini und SNES Mini nicht kennen, da hast du halt Animationen drin, da hast du ein kleines Replay von deinen letzten Spielsessions drin und so weiter und sobald das Neo Geo halt an den Fernseher anschließt, dann sieht das halt total verschwommen aus. Und das verstehe ich schon wieder nicht, weil auf dem integrierten Display sieht es total scharf aus.
1: Mhm. Sega Mega Drive Mini soll nächstes Jahr rauskommen übrigens.
0: Genau, aber es gibt schon eine inoffizielle Version ja, und Mega irgendwie Drive mit Sega-Lizenzen. Ja, genau. Mega Drive Flashback HD. Aber
1: weißt du, was das Krasse an dem Mega Drive ist?
0: Sega mhm. Mega Drive Mini? Mhm.
1: Äh, der soll Moduslot Modul-Slot haben. Was? Du kannst deine alten Cartridges verwenden. Ne. Doch. Steht hier.
0: Alter, das macht mich ja schon wieder ein bisschen horny jetzt. Aber es ne? gibt keinen äh.
1: Preis und noch kein
0: Veröffentlichungsdatum. Aber es soll nächstes Jahr kommen. Das finde ich ja mega geil. Ja. Also wenn wirklich, die, also wenn die dann halt wie diese Retro-Konsolen, die momentan so auf dem Markt rumschwören, die ja alles der abspielen. Ja, genau. Äh, der die ist dann halt hey, bei
1: denen habe ich mich äh, der auch schon ewig überlegt, ob ich mir Retron 5 oder Retron 7 holen soll. Mhm. Meine, der Retron 7 schluckt der wirklich alles, so. Oh. Ja,
0: ja, es gibt mittlerweile auch, das habe ich auch mal in der News erwähnt. Das fand ich richtig geil. Es gibt demnächst so eine modulare Retro-Konsole, die ähm, da kannst du dann verschiedene Sachen aufstecken und die spielt auch Sega-Saturn-Spiele ab. Also da kannst du dann auch die Saturn-Spiele einlegen und so. Und wo ich dann sage, ey, die Dinger, die werden immer geiler. Mhm. Aber gerade diese Mini-Konsolen haben, glaube ich, auch nochmal so einen gewissen Reiz, weil es halt original lizenzware ist. Und ähm, dazu kommt halt noch, äh, dass du halt auch dieses Feeling dabei hast. Ne? Du kannst natürlich an so einem Retron auch originale Controller anschließen und sowas alles. Hm. Aber du brauchst halt relativ teuer die Originalmodule. Ja, genau. Na, na? Ähm. Aber kommen wir doch einfach mal jetzt zu dem Thema, warum wir eigentlich diesen Podcast hier äh, angefangen haben. Und zwar die PlayStation Classic kommt ja äh, am Montag raus, beziehungsweise für alle freien Hörer äh, heute, am 3. Ähm, Dezember. Ähm,
1: ähm, äh. Heute Hallo, am 3. Dezember. Ja, heute am 3. Dezember. Für alle Daily benutzer heute am 3. Dezember. <lacht> Nein, lass mich in die Ruhe. Alter, ich
0: nicht äh, kleine Werbung zwischendurch, alle Steady-Member bekommen die Hauptfolgen drei Tage früher. So, und ähm, jetzt haben die natürlich schon die ersten Redaktionen getestet und äh, ist wohl nicht so geil. <lacht> mhm. ähm, ja, zum Beispiel haben wir uns ein paar Gründe rausgesucht. Du kannst ja schon mal mit dem ersten anfangen. Ähm, was ist denn nicht so geil an der Konsole?
1: was mich persönlich nervt oder was alle anderen nervt? Was, was so ziemlich wahrscheinlich jeden nerven wird. Du meinst die Paargeschichte. Genau. Ja. Naja. <lacht> <lacht> Warte, ich hab die Liste da. Äh, wir haben 20, 20 Spiele insgesamt und davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die Hälfte davon sind Paar-Spiele. Und die Paar-Spiele, ach nee, war gar nicht wahr, das waren die Multiplayer-Spiele. Äh, aber wie viele PAL-Spiele
0: hatte ich vorhin vorgezählt? Ich glaube, es waren sechs Stück oder so.
1: Ja, 26. Also ist schon nicht wenig. Und die sollen alle scheiße laufen.
0: Ja. Also, um den Hintergrund zu erklären: PAL und NTSC war damals noch entscheidend auf dem Konsolenmarkt. NTSC-Spiele liefen mit einer Wiedergaberate von 60 Hertz, das heißt bis zu 60 FPS. Und äh, damit im Schnitt knapp 20% schneller als PAL-Spiele, die mit 50 Hertz liefen. Ähm, man kann es jetzt nicht 1 zu 1 umrechnen. Ähm, 50 Hertz sind nicht gleich 50 FPS, aber man kann es irgendwie umrechnen. Also zum Beispiel ein Spiel, was in Amerika mit 30 Frames die Sekunde läuft, ähm, läuft in Deutschland mit 25 Frames zum Beispiel. Das heißt ungefähr, wie gesagt, 20% langsamer. Mit dem Nachteil, dass in der Ära, gerade in der ersten 3D-Konsolen-Ära, viele Hersteller sich nicht mehr die Mühe gemacht haben, das anzupassen. Also heutzutage, zum Beispiel PC-Spiele waren ja damals so, wenn ein Spiel in der Framerate gesunken ist, dann würde es ja nicht langsamer, sondern es hat angefangen zu ruckeln. Und bei den Konsolen war es allerdings so, die sind dann einfach langsamer gelaufen. Das berühmteste Beispiel ist zum Beispiel Super Mario 64. Da siehst du es halt sofort. Ähm, da ist die Musik auch langsamer. Da ist, die, da ist alles langsamer. Also es, äh, oh, es wirkt irgendwie, als wenn man total ausgebremst wird. Und irgend, aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat Sony gesagt, wir machen es jetzt einfach mal anders als Nintendo. Wir bringen, Und bringen alles in
1: NTSC. Nein! Nein, wir, wir geben der ganzen nicht. Welt Spiele. Ja, <lacht> <Yeah>, bitteschön, <lacht> ärgert euch alle.
0: <lacht> das ist nämlich der Punkt. Man kann jetzt zwar mehrere Sprachen wahrscheinlich in diesen Spielen aussuchen, aber das ist halt 2018 meines Erachtens nach kaum noch ein Argument, weil viele zumindest so eine Grundbasis an Englisch können durch die Schule. Und da kommen wir halt zu dem Ding, Sony vertreibt diese Konsole ja weltweit und macht jetzt für die Amis, die es gewöhnt sind in schnell und in, sagen wir mal, relativ flüssig zu spielen, die schlechteren PAL-Versionen drauf. Dazu kommt natürlich auch noch, dass das Format nicht ganz stimmt zwischen NTSC und PAL und dadurch hast du oben und unten schwarze Balken an den Spielen. Ich, ich würde zu sehr, zu gerne die Reaktion der Amerikaner sehen, wenn die die Konsole anmachen und sich wundern, warum das Spiel so scheiße läuft. Mhm. Gerade im Vergleich zu ihrem Original, was sie vielleicht noch zu Hause haben. Ja. Und oh, da, also das, das ist schon mal die erste Entscheidung, die ich nicht verstehen kann von Sony. Ähm, welche Entscheidung würdest du denn jetzt noch anzweifeln wollen? <lacht> Ähm, Wir hatten ja vorhin so ein paar schöne Punkte. Na,
1: ein Punkt, der mich jetzt schon stört.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ist einfach, dass, wenn einen, ein Spiel mehrere CDs hatte, mhm. wie hier angegeben Final Fantasy und Metal Gear, dass man dann, wenn die CD 1 theoretisch auf der Originalkonsole zu Ende war und man CD 2 legen muss, ich auf den Open-Knopf drücken muss um virtuell die neue CD einzulegen. Und das nervt mich jetzt schon. Also das ist so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Das Ding hat viel mehr Speicherplatz als Viel mehr. Aber viel mehr Speicherplatz als, als die Nintendo und die Super Nintendo. Ja. Und der ganze Kram so. Und hat's hat es nicht nötig. Und die dachten sich so, ja, geil, Retrofaktor, voll cool dann lassen wir den doch mal auf den Open-Knopf drücken. Dann wird
0: der <lacht> wenigstens benutzt,
1: oder was? Also das ist, nee.
0: Also äh, du, du regst dich drüber auf. Ich finde es relativ geil, ja, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß. Aber ich finde, <lacht> es ist so ein unnützes Feature. So einfach, das ist so.
0: Aber wie, wie hättest du, also wenn ja, du jetzt darüber ein, so Herz Einfach
1: siehst. durchlaufen lassen, wie es sich gehört. So Warum, Aber, wenn man es kann aufnehmen, das Ding benutzt einen Open-Source-Emulator, ja?
0: Ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Und kann mir doch keiner erzählen, dass mit der Open-Source-Simulator sagt, so, das ist CD1 zu Ende, also den, den sie da benutzen, wenn ich den jetzt total legalerweise auf meinen Rechner benutze und dann mit meinen total legal besorgten <lacht> ROMs Metal Gear Solid spiele, dass mir ja. dann der Emulator sagt, ja, CD1 ist jetzt leer, äh, drück mal auf und zu, damit du weiterspielen kannst. Das Ding geht doch einfach durch. Also, warum wurde da Programmierarbeit reingesteckt? In, in
0: für mich? Ja? Meinst du, das geht einfach durch? Das glaube ich nämlich nicht. Meinst weil du hast Ich muss
1: dann eine zweite Datei laden und dafür haben sie es gemacht. Das ist
0: quasi ja. der, der,
1: der Ladeknopf, der dann, der, der, die, dass die Konsole dem Emulator sagt, benutzt man jetzt ähm, nicht Metal Gear Solid. 1 Punkt bin, sondern 2 Punkt bin oder was? Ja, bin ist auch lustig. Ja, weiß ich, was die da für ein... nicht.
0: MP3. Nein, aber also folgendermaßen, wenn du ähm, frag mich nicht, woher ich dieses interne Wissen habe, ja. aber wenn du ähm, Playstation-Spiele aus dem Netz Nein, legal erwirbst als äh, ISO-Dateien. Wenn du dir eine
1: Sicherheitskopie von deinem Original machst.
0: Richtig, dann hast du ja auch drei ISO-Dateien.
1: Oh, es klopft, wenn man hört es höchstwahrscheinlich. Hallo, liebe Podcast-Hörer. Hier hören Sie äh. meinen Nachbarn, der Nägel in die Wand schlägt. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist nicht so schlimm. Das ist in Ordnung. Ähm, vorne hat ja meine Katze auch gemauzt. Ähm, also folgendes. Wenn du dir jetzt deine Sicherheitskopie ziehst, dann kannst du die ja auch nicht in eine ISO zusammenfügen. Einfach aus dem Grund, weil die PlayStation wahrscheinlich mit so einer großen ISO-Datei gar nichts anzufangen wüsste. Auch der Emulator weiß damit nichts anzufangen. Außer Heinst der du? kann denn... Kannst ja, du wirklich? Ja. Außer der hat vielleicht so ein Feature drin, wenn die drei Dateien in einem Verzeichnis sind, dass man dann... Ähm, im Grunde genommen die automatisch abspielt. Aber dazu müsste der ja auch wissen, wie die zweite ISO-Datei heißt. Ne? Die könnt ihr auch, du könntest ja auch einfach die erste Datei, ähm, Final Fantasy nennen und dann nennst du aber die zweite CD irgendwie Destruction Derby, obwohl das eigentlich Final Fantasy CD 2 ist. Woher soll der Emulator wissen, ähm, Ich dass find's
1: blöd, ist mir egal, du kannst mit deiner Logik, kannst du mir hier nicht kommen. <lacht> <lacht> doch, ich komme dir mit der Logik. Ich will, ich will das nicht verstehen. Lass mich darüber aufregen. Blöderweise ich kann ich das nachvollziehen <lacht> und ändere gerade meine Meinung. Du hast ja recht.
0: Oh nein, das Gehirn. Das ist ähm, doch ekelhaft. Ja, aber du musst wahrscheinlich diese kurze Unterbrechung machen, um zu sagen, okay, jetzt äh, steuer mal CD2 an und mit dem Safe-Game, den du hast, äh, ganz ehrlich, die werden da keine Programmierarbeit reingebackt haben, extra so ein Feature reinzuarbeiten, weil das Feature, das muss so sein wahrscheinlich. Ja, ich glaube, du hast recht. Ne? Und da finde ich es dann find's wieder cool. Ich finde trotzdem blöd, Okay. Nein, Mann! <lacht> Ist ja äh, einmal cool. Einmal. <lacht> einmal. Kannst also du einmal gesagt, auf meiner Seite sein. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich habe dich jetzt komplett äh, dekonstruiert mit deiner Meinung. Nee, hey, du hast ja auch recht. Das, ja, ich gehe ja
1: da auch mit. Du hast mich überzeugt.
0: Du musst, musst es einfach akzeptieren. So, sonst kommt da nämlich nur Datenmüll raus, wenn du da irgendwelche ISOs zusammenfügen willst und die Playstation weiß damit nichts mehr anzufangen, weil die denkt, halt mal, warte mal, also das ist jetzt aber wesentlich größer als eine 650 MB-CD.
1: Ja, du hast ja recht.
0: Ja, so. Gut. das mal passiert? <lacht> aber weißt du, was mich noch stört so ein bisschen? Also so halb-halb stört an der neuen Playstation Classic, ähm, ist das Menü das, das ist so, Demo-Menü, ja, Ja, genau. Auf der einen Seite hat es natürlich auch wieder, ich denke mal, Sony ist hier voll auf Retro gegangen und hat so ein bisschen das Menü von CDs aus Heften, damals war ich ja voll neidisch auf Playstation-Besitzer, weil die konnten sich ein Heft mit einer scheiß Demo-CD kaufen. Ja, und das war so... Konntest oh, du ja, doch als PC-User auch. Ja, hör doch mal auf, ey. Ja, aber ich war ja Konsolen-Kiddy. Ja, ja. PC habe ich ja viel gespielt, aber Konsole war ja immer so mein, mein geheimer Favorit. <lacht> und dass die natürlich keine Hefte mit einer n 64 cartridge rausbringen wo Speichermodul einfach Schweinegeld kosten, hm. ist ja klar. Hm. Ähm, und daran hat sich Sony so ein bisschen orientiert, an dem Menü äh, von diesen Demo-CDs. Und die sind wirklich... Huch, äh, sehr einfach gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, du hast halt ein Menü, ein Kreismenü mit den verschiedenen Covern von den Spielen. Keine Musik, keine Animation, nichts, gar nichts. Äh, wo wir dann wieder mal bei dem Vorbild Nintendo wären, die das einfach in der Sache, du musst es ja nicht eins zu eins nachempfinden, aber so ein bisschen Dynamik, im Menü wäre schon schön gewesen. Oder eine Hintergrundmusik. So wie sie es ja bei der Playstation 2, 3, 4 auch schon gemacht haben. Mhm. Ähm, hier ist denn meines Erachtens nach der Retro-Faktor wieder ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, vielleicht auch, weil wir schon Besseres gesehen haben von Nintendo halt. Mhm. Ähm, und... Äh, das, das, das nächste Ding, was mich halt so wirklich stört, um noch mal auf die PAL-Spiele zurückzukommen, äh, sind halt die pal <lacht> <lacht> Das ist als Kitty damals, wo ich mein N64 auch dem so Spiele Max geholt habe. Übrigens, mm. ja, da kann ich ja gleich mal so eine Story erzählen. Ähm, N64 äh, vorbestellt für 64 Mark. Ja, das war ja damals diese große Aktion. Bestell den N64 vor für 64 Mark. Und das habe ich gemacht, nachdem ich das erste Mal dieses VHS-Tape von Nintendo gesehen habe. Das erste von gefühlt hunderten Mal. Mhm. Die 64 Mark angezahlt mit dem Coupon aus dem Heft. Wer dieses noch vollständig hat mit Coupon, das ist übrigens richtig viel Geld wert. Und dann zu Spielemax gegangen, das alles abgewickelt. Ewigkeiten vor Release, bestimmt ein Jahr oder so. Mhm. Ja? Dann gehe ich an dem ersten Tag hin, wo das N64 erscheint. Und die haben fünf Stück geliefert bekommen und ich war Nummer sechs. Oh. <lacht> was glaubst du, was oh. da los war? Ich da hab haben die, die dicken
1: Tränen aber gekullert, Aber <lacht> <Das war> richtig. <lacht>
0: ich war so gehypt auf die Konsole. Ja. Und es da waren nicht
1: dass sie da irgendwie nur so drei, drei Dinger mal hingeliefert haben,
0: ey. Ja, ja, genau, genau, genau. Und ich habe da richtig einen Affen gemacht. Also heutzutage, denke ich mir, wenn ich so an, an mein Ich von 1996 zurückdenke oder 1997, denke ich so, Alter, muss das peinlich gewesen sein für alle anwesenden Mitarbeiter da. Naja, jedenfalls haben die mich dann sehr, sehr schnell angerufen, nachdem die zweite Lieferung reinkam. <lacht> Wahrscheinlich haben sie mich auch einfach vorgezogen, keine Ahnung. Du warst Platz und, 6. Ja, ja hat sie wahrscheinlich gesagt. <lacht> wahrscheinlich war ich schon oh Platz Gott. 600. <lacht> genau. Ich habe dann einfach gesagt, oh komm, mach ja, den War Jungen, ganz knapp
1: für dich, aber dann, weißt du, das tut dir fast noch mehr weh, weil das heißt, du hättest einfach nur drei Sekunden vorher kommen müssen.
0: Ja. Nee, ja, Platz 6 in den Vorbestellungen. Also das heißt, ich wäre so oder so nicht rangekommen. Ich ja. bin natürlich voll stolz mit meinem gesparten Geld, mit meinen 399 Mark da in den Spielermax gegangen. Oh, Alter,
1: kriegst den Nagel aber auch nicht in die Wand, ja?
0: <lacht> ja, ist, ist nicht so schlimm. Das, also wenn es mal klopft, liebe Zuhörer, das ist nicht euer Gehirn. Das ist, wie gesagt, der Hammer vom Nachbarn, welcher auch immer. Ähm, <lacht> und... <lacht> und ja, das war halt so meine Erfahrung mit der N64 und dann bin ich halt damit nach Hause gegangen und das erste, was mir aufgefallen ist, sag mal, war es auf dem Video, weil ich habe es ja wie gesagt 100 Mal gesehen, war Mario auf dem Video nicht schneller? <lacht> ne? Und dann habe ich es trotzdem gespielt und durchgespielt, aber ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was das für ein Unterschied mit PAL und NTSC damals gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Ne? Nintendo hat ja auch keinen RGB-Support also keinen erweiterten Farbraum mehr beigepackt bei den PAL-Versionen nur bei den ersten aus Frankreich und sowas also die haben eigentlich mit dem N64 was damals auf den deutschen Markt kam richtig scheiße gebaut mhm. ähm, aber es war halt bei anderen Konsolen auch schon so es war schon beim NES so, es war beim SNES so, es war äh, bei der Playstation so mhm. es war auch beim Sega so und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum Sony sich jetzt gedacht hat, um das nochmal abzuschließen, wir packen jetzt unsere Paar-Spiele auf diese nagelneue PlayStation Classic. Wer, wer, wer muss den Leuten denn da ins Gehirn geschissen haben? Ich meine, die, die, ähm, ich, ich, ich finde auch keine logische Erklärung dafür einfach. Ob die mhm. gesagt haben, naja, wir haben nur noch die Lizenzen für die Paar-Version, glaube ich nicht. Warum? Das ist ja nun Quatsch. Und, ja, irgendwie äh, ganz eigenartig. Dann, ja, aber gut, schließen wir einfach mal die Störthemen ab. Sonst finde ich die Konsole halt wirklich cool, weil sie halt dem Design nachempfunden ist, wie bei den anderen Konsolen auch, und die Controller beiliegen. Viele sagen ja auch, ja, da müsste der DualShock-Controller dabei sein. Andere sagen, ja. Yeah. Warum hinter die Analog-Sticks? <lacht> weil sie die Controller gar nicht anders kennen. Ja, <lacht> ähm, Kann ich euch sagen, weil das waren die Original-Controller, die damals beigelegt waren. Jetzt sind da aber auch Spieler da drauf, die sehr profitiert haben von dem, äh, äh, dem DualShock-Controller. Zum Beispiel Medical Solid ist, glaube ich, mit Steuerkreuz schon eine Herausforderung. Sagen wir es mal so. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können ja mal zum nächsten Thema der PlayStation Classic kommen, nachdem wir uns ja jetzt ein bisschen aufgeregt haben. Aber es gibt natürlich schon die ersten ähm, Webseiten, die die Konsole auseinandergebaut haben. Und da sind ein paar interessante Details rausgekommen. Entschuldigung. Ich habe irgendwie Luft. Diabo. Ja. Diabo und äh, sofort Steady-Memberschaft entzogen. Ähm, es gibt ein paar interessante Sachen die bei der Playstation Classic aufgetaucht sind. Und ich will jetzt einfach mal mit dem Punkt anfangen, das Ding hat ganze 1 GB RAM, also 2 x 512 MB RAM. Das ist für so eine äh, Konsole, die damals original 33 MHz und ich glaube 30 MB RAM hatte, ganz ordentlich. Kann man äh, nicht anders sagen. Ähm, die Sache ist natürlich, die PlayStation Classic Mini wird für ähm, 99 Euro verkauft. Ich glaube, das ist schon so ziemlich ein Nullgeschäft oder siehst du das anders? Na, als ob
1: Sony jemals Nullgeschäfte gemacht hat.
0: Ja, äh, nee, die haben sogar Minusgeschäfte gemacht Nein, mit der das PlayStation ich 3. Nicht. Nein. <lacht> doch 300 ja. Dollar pro Konsole draufgepackt. Weißt
1: du, ey, dann hätten sie mal ruhig äh, 110 Euro draus gemacht und, und die vernünftigen Spiele draufgepackt. Ey. <lacht> Welche Spiele vermisst du denn? Gar keine. Mir geht es um die pal geschichte
0: <lacht> <lacht> Aber dazu zu, zu vermissten Spielen können wir ja vielleicht doch kommen. Aber ähm, ja, also ähm, Hardware reiße ich mal ganz kurz ab. Also es ist ein relativ ich würde doch
1: nicht sagen, dass die Platine 100 Euro kostet. Mit den Lizenzen zusammen. Also dass Sony da wirklich
0: kann ich mir nicht vorstellen. Naja, nicht nur die Platine, aber äh, mit allem drum dran, mit Controllern, mit Gehäuse herstellen ich lassen. Ich glaube, die machen oder?
1: das anders als Nintendo. Nintendo. Bei Nintendo hätte ich mir das, also da lasse ich mir das irgendwie noch einreden, vor allem weil die beim ersten und beim zweiten Mal, vielleicht beim zweiten Mal gewollt, ich weiß es nicht, oder die Entscheidung haben sie zu früh getroffen damals. Aber beim ersten Mal halt von diesem Hype mega überrannt wurden, so. Und dass sie da in Anführungsstrichen geringe Stückzahlen an den Platinen geordert haben und deswegen natürlich auch einen Preis aufgerufen haben, der noch recht, dennoch finde ich, okay war. Was hat die NES gekostet? 80 Euro, glaube ich, ne? 79,90 oder so ein Kram. Ja, genau. 79, Irgendwie mhm. sowas. Ähm, Gehe ich mit. Aber bei der PlayStation und Sony, glaube ich, die haben sich ja, die gucken sich ja den ganzen Hype an. So: ja. Nintendo, Super Nintendo, dann die, der, hier, der Flashback-Kram, die N64-Geschichten, die Atari-Geschichten, die, die, die du bei Real mittlerweile kaufen konntest. Mhm, oh, der ja, hat wieder da. Ähm, und haben <lacht> sich das angeguckt. Und haben festgestellt, ja, der Markt ist, der ist existent und wir hatten ja damals auch so, also die Fanbase der Playstation ist halt riesig so. Selbst ja. die, die Leute, die nicht mit der Playstation 1 groß geworden sind, ich glaube, viele von denen haben trotzdem irgendwann eine Playstation zu Hause gehabt, in irgendeiner weiteren führenden Form. Und wenn es jetzt die, welche ist die aktuelle? Vier? Fünf? Vier? Vier? Ähm, Dass sie dann jetzt die zu Hause haben, ne? So. Mhm. Und Daher glaube ich, ist der Markt für Sony und die Playstation extrem hoch. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die kaufbare Geschichte relativ easy ist und nicht so eine engpass wird wie bei Nintendo. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Platinenstückzahl, die sie da geordert haben, ihren Preis ziemlich heftig haben droppen lassen. So, und deswegen gehe ich davon aus, ich gehe ganz halt schön, ganz schön viel aus. Ähm, <lacht>
0: Ja, fällt mir auch gerade auf. Ja, das, dass die <lacht> no, no, no. da
1: immer noch eine, eine Mark oder zwei dran verlieren. Und ich glaube, ich habe mich gerade bei dir auf den Kopfhörern gehört und dann wieder bei mir.
0: Oh, dann ist das Mikro vielleicht zu nah dran. Das ist auch so ein, so ein kleines Detail. Das äh, muss ich auch mal beachten. Aber generell, also wir haben eine relativ aktuelle Hardware drin. Ich, ich will das jetzt noch mal zusammenfassen. Also ein Gigabyte RAM hatten wir ja gerade schon. Mhm. Dann haben wir 16 Gigabyte Flash-Speicher ähm, zum Vergleich im NES Mini, SNES Mini sind 512 MB äh, Flash-Speicher drin. Ähm, einen relativ aktuellen Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz. Wo stand das hier? Ähm, der will Ach, der der, der mir will gleich der durch
1: die Wand, ey. <lacht> <lacht> nee, der macht der jetzt Hetz oder was? Ey. <lacht> Hallo, guten Tag. Oh, Sie sind ja neue. Hm,
0: schon ein bisschen länger. Ach, das ist ja nett. Ja, so ist es halt nur mal beim Podcast aufzeichnen. Manchmal äh, manchmal ist es so. Ähm, wie gesagt, eingehe äh, bei DDR-RAM.
1: Ich bin ja froh, dass sie nicht ihren alte Leute-Rock hier
0: gerade anhaben. Äh. <lacht> so, genau. Dann ähm, haben wir und der ist tatsächlich relativ hoch getaktet. Also das ist DDR3-Speicher mit 1866 MHz. Das gehörte beim PC, wo der DDR3 noch aktuell war, zur High-End-Riege. Und dasselbe wird mit einem ARM Cortex A35 ähm, wirklich noch in Tablets verbaut. Also das ist jetzt keine Hardware, die... Ähm, Natürlich ja, nicht in 500 Euro Tablets, aber schon so in 200 Euro. Aber das ähm. ist doch
1: das Nächste dann. Also auch die ganze Technik, die da drin ist, stopft, ähm, ja. die ist ja nicht für sie quasi hergestellt worden. Sondern sie haben gesagt, Ja, wir bauen uns jetzt hier ein Platinendesign oder lassen uns eins bauen. Ja. Ja. Machen sie bestimmt selber. Die haben ja da bestimmt genug Forschung und Entwicklung. Äh, ja krammeln sich da die Teile zusammen, die sie für sinnvoll erhalten und schmeißen die halt rauf. So. Also auch die Teile, die sie sich da sicher dazu gekauft haben, sind ja in Massen vorhanden. Also ich glaube nicht, dass da viel Kosteneinsatz seiten Sony vonstatten geht. Also dann eher die Lizenzgeschichte. Weswegen ja. sie wahrscheinlich auch zu Paar gegriffen haben.
0: <lacht> Na gut, aber ich bin der Meinung trotzdem so viel werden sie nicht an der verdienen, ja, weil aber, du hast ja zwei ja, Controller dabei. Wenn diese. du, wenn
1: du ein, Entschuldigung, wenn du ein Euro Gewinn an einer so einer Konsole machst, ja. als Sony, wenn es ein mhm. Euro ist und die rechnen mit einer Million so. Mhm. Ich glaube nicht mal, dass es ein Euro ist, wenn es 10 sind. oder 50 mhm. Euro. Ja? Mhm. Aber ich glaube schon, dass die da nicht davon nicht nass werden.
0: Das Ding ist einfach, äh, umso weiter uns wir mit den Classic-Konsolen fortbewegen, sei es jetzt N64 zum Beispiel, was ja noch mal ein bisschen mehr Hardwareleistung braucht. Oh, jetzt hat, er, ja. jetzt hat
1: er, ist der Nagel abgebrochen, ich hab's richtig gehört.
0: Ja, nein, dann soll er das... Pack, <lacht> <Das hat man lacht> pack, pack. Aber knack. ihr habt ja auch... Ich geh mir richtig auf den Sack. <lacht> Das, das ist aber auch so, der, der, der hört dich wahrscheinlich die ganze Zeit und denkt sich so, den mache ich das jetzt richtig kaputt. Quatsch ja
1: die ganze Zeit. Quatsch quatsche da für einen Stoß, Playstation.
0: Nintendo, Nintendo. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und so, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, wie gesagt, umso weiter wir uns in der, Place, äh, in der Riege fortbewegen, umso schwieriger wird es, glaube ich, diesen 100-Euro-Preispunkt zu halten. Ähm, weil die Hardware natürlich, die emuliert werden muss, immer ähm, leistungsfähiger wird. Und PlayStation ist jetzt mit 16 GB schon relativ knapp bestückt, glaube ich. Ähm, weil wenn wir alleine in Final Fantasy 7 hat drei CDs, die randvoll sind, das sind schon 2 GB. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, und äh, wenn man das jetzt so vergleicht, gerade mit dem Super Nintendo, die Spiele, die da drauf sind, ich meine, das Super Nintendo hat 512 MB Flash-ROM, warum auch immer, ja, weil sie wahrscheinlich nicht.
1: Auf, auf zwei Disketten
0: oder so. <lacht> Alle Spiele. Ja, das ist es gerade, ne? Also da, ähm, und jetzt geht man schon auf 16 GB, also das heißt, äh, das 20-fache. Äh, klar, ein N64 Mini wird wieder ein bisschen leichter, weil da mussten sie halt effizient auf die Module programmieren. Aber ähm, das wird auch noch so ein Punkt sein, der uns jetzt noch begleiten wird, weil viele gehen ja auch davon aus, was ich ehrlich gesagt nicht finde, ähm, äh, dass irgendwann noch ein Gamecube-Mini kommen wird. Und da sage ich denn so, äh, sorry, but äh, no. Also ähm, da sind wir dann bei einer Generation angekommen. Ich glaube, die wird erst in zehn Jahren dann mal aktuell mit, mit, mit. Mini-Konsolen und vor allem, dass du dann wirklich Hardware herstellen kannst, die locker so ein Gamecube emulieren kann, ähm, ohne dass du da ewig viel Geld rein versinkst. Ähm, aber ja, generell interessantes Geschäftsfeld. Äh, die ersten Tests zur Playstation Classic Mini sind draußen und die Tester waren jetzt leider nicht so überzeugt davon. Ähm, teilweise, er, er kann es auch nicht sein lassen, nee, oder? Irgendwie, also ich da soll er mal zuschlagen wie ein Mann, weißt du, so, und das Ding da reinhämmern. <lacht> ich, ich, nenne den Podcast dann einfach Mini-Konsolen und Nachbarn, die keinen Nagel in die Wand kriegen. Ähm, nee, aber, äh, generell. Weißt du, so wie Leute, die nicht bohren können? Kennst du die? Die eine Stunde für so ein Loch brauchen.
1: Ja, weil sie <lacht> einfach falsche <Fett> Bohrer haben. <lacht> Und denkst, Alter, halt doch einfach mal kurz richtig gegen, dann nimmst du durch. Oder, Oder kauf dir vernünftigen einen Bohrer, ey. ey wirklich, das Ganze haut. hast du immer das Gefühl, ey, der kommt neben dir auch, der kommt neben dir aus der Wand gleich. Du guckst dann immer schon, wo, wo? wo kommt der Durchbruch?
0: Ja. Vor allem, wenn sie denn den stundenlang probieren mit ihrem Bohrer, das ist einfach fünfmal lauter, als hätten sie einmal einen Schlagbohrer angesetzt, ein vernünftigen. Ähm, ja. Aber generell, ähm, jetzt haben die ersten Tests schon bescheinigt, die Paar-Spiele sind richtig gruselig, die sollen richtig ruckeln. Teilweise auch die NTSC-Spiele, die drauf sind. Ähm, dann kommen wir nämlich noch zum letzten Punkt. Äh, die benutzen Open-Source-Emulator, der auf bisher auf PCs ausgelegt war. Und ich weiß nicht, ob Sony es gerade nicht packt, den ordentlich zum Laufen zu kriegen auf dieser Hardware. Vielleicht, weil er dafür nie ausgelegt war. Ähm... An sich finde ich es aber cool, dass man einen Emulator nutzt, der äh, ja dafür eigentlich gedacht ist, für Leute, die Play keine Playstation zu Hause haben, die Playstation zu spielen, dass Sony sagt, wir arbeiten mit denen zusammen, weil das Ding etabliert ist. Ähm, aber generell, ah, ich glaube, ich, glaub, ich werde sie mir aus Nostalgiegründen kaufen, dann werden wir sie wahrscheinlich mal anspielen und dann ja, <lacht> wird sie wahrscheinlich im Regal stehen. Neben den anderen Mini-Konsolen. Ich so pack die gar mit,
1: nicht aus. <lacht> so, wie 30, nicht? so wie meine 30 Jahre Street Fighter.
0: Oh, und wir wissen bis heute nicht, ob da ein rotes oder ein durchsichtiges Modul drin ist. <lacht> Wenn das ein durchsichtiges ist ja auch Modul ist. Über, die ist ja auch nur zweimal über den Ozean geflogen. <lacht> <dann>, oder warte
1: mal, <lacht> eins, zwei, dreimal. Drei die ist ja wieder zurückgeflogen. <lacht> und dann kamen sie wieder her.
0: <lacht> Stimmt, deine ging ja erst zurück. Oh. Ja, aber bei mir sind die Leute ja damals auch schon explodiert, wo ich das äh, Gunboxed habe im Video. Mhm. Wie kannst du das öffnen? Ich hab's nicht <lacht> so weil Leute, lass mich ruhe. <lacht> ähm, ja, aber generell finde ich den Move von Sony cool, da so ein, so ein Emulator, der von Leuten entwickelt wurde, die eigentlich ja nichts mit Sony am Hut haben, ähm, zu nutzen auch, ist mal wieder so ein offenes Ding wo Nintendo sich eine Scheibe von abschneiden kann. Ach, übrigens Nintendo, Scheibe von abschneiden, die stellen jetzt zum März 2019 ihr Creators-Programm ein. Das heißt, die erlauben ab sofort Leuten, Nintendo-Inhalte auf YouTube zu verwenden, was einer kleinen Revolution nahe kommt <lacht> bei Nintendo. Vielleicht wird es ja in Zukunft auch wieder dann vielleicht sowas auch für dich geben, wo die sagen, okay, alte Spiele geben wir ab sofort für die äh, öffentliche breite Masse frei. Das ist ähm, so schön. Ja, vielleicht, vielleicht ist das ja der, der Anfang äh, einer Änderung von allem. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich äh, äh, jetzt bin ich ja irgendwie raus gewesen. Das ist mir gerade so eingefallen. Achso, dass sie den Open Source Emulator benutzen, finde ich erst... Entschuldigung, jetzt habe ich hier Ui, ui. da ist mir jetzt ein bisschen selter hochgekommen, ähm, dass die äh, das, das Verwenden aber offensichtlich nicht so richtig beherrschen. Für mich wirkt es im Nachhinein, neben diesem coolen Move von Sony, so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, die Playstation Classic, wenn man sich die Tests jetzt anguckt. Was sehr schade ist, weil es ist halt nun mal die große Konkurrenz zu Nintendo gewesen und heute auch natürlich noch. Und ja, wir können, wir können auf die Zukunft gespannt sein, was uns noch alles erwarten wird ähm, in Sachen Mini-Konsolen. Es wird noch eine ganze Menge kommen, ich bin großer Fan von, du ja auch, auch wenn du die nicht unbedingt auspackst immer, hm. aber ähm, ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Man könnte höchstens noch spekulieren, da es ja ein Open-Source-Emulator ist und die Controller ganz normal per USB angestöpselt werden. Wer weiß, ob man diesen internen Speicher noch mit originalen Sicherheitskopien erweitern kann. Mit per USB-Stick oder so. Schauen wir einfach mal. Gut, soll es aber jetzt soweit auch zum Thema gewesen sein. Ähm, wir können gespannt sein, was Sony da machen wird ob es da irgendwelche Firmware-Updates geben wird, die gegen die Ruckler helfen oder sonst was, die Tests sind momentan sehr durchwachsen cooles Ding, aber halt nichts für äh, die Dauerhaftigkeit und auch schade, dass es halt die originale Playstation nicht so repräsentiert aber ja. gut so ist das nun ähm ich würde sagen, schließen wir das Thema einfach mal ab wir haben ausschweifend darüber gesprochen. Sicherlich haben wir auch einige Sachen vergessen. Aber das könnt ihr gerne unter nerdovernews.de in den Kommentaren ergänzen, wenn die Webseite dem wieder läuft. Denn die hat sich irgendwie durch ein selbstständiges WordPress-Update erstmal komplett zerschossen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die zum Laufen kriegen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es auch eine Variante, und zwar unter steadyhq.com slash nerdovernews könnt ihr im Grunde ab 3 Euro Bonus-Episoden absahnen, denn wir bringen ja unsere Episoden alle 14 Tage raus, aber es gibt noch eine zusätzliche Bonus-Episode alle 14 Tage, halt nur dazwischen, also das heißt, ihr habt alle... Ähm sieben Tage, eine neue Episode. Und da wir Dezember haben, werden wir es auch diesmal so machen, dass wir für alle Leute ähm, die Bonus-Episoden auch freischalten, so als kleines weihnachts -Special. Und vielleicht findet der ein oder andere es ja auch gut und sagt sich dann, hey, cool, gerade zu Weihnachten für 3 Euro im Monat kann ich die beiden ja ein wenig unterstützen. Gut, apropos Unterstützung, zum Ende dieser Folge und zwar heute das letzte Mal iTunes-Kommentare und Kommentare unter dem Podcast zusammen. Die Kommentare unter dem Podcast wollen wir dann nämlich mal in einer monatlichen oder zweimonatlichen Meta-Folge zusammenfassen und dann nochmal darauf eingehen, weil sonst wird das Abschweifen beziehungsweise das Ende immer sehr lang von den Podcast-Folgen, da schalten dann auch viele ab. Und deswegen wollen wir das später dann noch zusammen. Irgendwie in einer extra Folge besprechen und können auch noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber wir starten erstmal mit den iTunes-Kommentaren und da sind drei neue Bewertungen dazugekommen, inklusive Kommentar. Und ich würde sagen, einfach äh, mir kriegt gerade ein bisschen die Luft aus. Äh, Marcel, fängt mal an. <lacht> äh,
1: keldor.de <lacht> Ein super Podcast für Nerd Punkt. Punkt, Punkt.
0: <lacht> für Nerds wahrscheinlich.
1: Vielleicht. Ich verfolge urban News bereits seit einiger Zeit auf YouTube und Twitch. Als großer Podcast-Fan habe ich mir natürlich auch sein Podcast-Projekt angehört und finde es mehr als gelungen. Diskutiert werden. Hallo? <lacht> diskutiert werden abwechslungsreiche Themen, die zusammen mit seinem Kumpel Fintan mit Anekdoten unterhaltsam präsentiert und diskutiert werden.
0: Ja, fünf oh. Sterne, ne?
1: Ja, 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 ja. sind sehr okay. <lacht> Was ich total super finde, vielen Dank. Also es war jetzt nicht genervt oder so, sondern ich stelle nur fest, dass irgendwie nur fünf Sterne Bewertungen da sind, glaube ich.
0: Ja, ist ja auch gut so. Es ja. gibt ja auch keine andere Variante. Ja, natürlich nicht. Also das ist, das ist kein Bug oder so, man Nein, kann halt einfach nur fünf Feature. Sterne geben. Ja. Richtig. Und ähm, was ich dazu noch gerne sagen wollte, weil es ja in Hin im Hintergrund immer noch hämmert, weil sich der Nachbar hinterher denkt, äh, den ärgere ich jetzt bis die ich ausmachen. Wette,
1: wir, wenn wir fertig sind, ist der auch durch mit der Nummer. <lacht> ja, Dann ist er fertig genau. mit seinen Bildern aufhängt für heute.
0: Genau. Und sowas zum Beispiel könnte zum Beispiel auch im Premium-Podcast besprochen werden. Nervige Nachbarn. Das wäre zum Beispiel auch ein Thema. Letztes Mal habe ich mich mit dem Gute-Laune-Typen zum Beispiel über PlayStation 5 beziehungsweise warum Sony auf der nächsten E3 nicht da, äh, da ist und über Nintendo Online und dass es Smash irgendwie rausreißen muss, also super Smash Bros unterhalten. Also wer sich da interessiert, für ab 3 Euro im Monat könnt ihr da auch die ganzen alten Bonus-Episoden mit abstauben, die könnt ihr alle durchhören, wenn ihr wollt. So, dann kommen wir zu der Bewertung, ebenfalls 5 Sterne von Marcel260792. Sehr schöner Name. Wahrscheinlich einfach völlig genervt aufgegeben bei der Nick-Erstellung. Gib mir oh, einen gut, Namensvorschlag, Marcel, <lacht>
1: schon belegt. Okay, gib mir einen Vorschlag. Hey, wie wär's mit 260792? Oder er ist <lacht> genau. am 26.07. geboren, 1992.
0: Oh, das macht sogar Sinn. Hm. Verdammt. <lacht> ein Tag vor mir Geburtstag. Naja, also ein paar, äh, paar Jahre nach mir. Aber ähm, ja, lesen wir mal das äh, Kommentare vor. Danke, Nördi, danke, Marcel, in Klammern, Namensvetter und für die tolle Unterhaltung. Du hast ganz schön viele Namensvetter, kann es sein?
1: Ist ekelhaft. Also nichts jetzt gegen den Marcel von 1992, sondern ich habe mal meine Mutter gefragt, warum sie mir den Namen gegeben hat, den sie mir gegeben hat. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ich dachte, davon gibt es nicht so viele. Und in der Zeit, <lacht> in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, kam scheinbar eine ganze Menge Mütter auf die Idee, zu sagen Ey, die gibt's nicht so viel. Die gibt's wohl nicht so oft. Nehmen wir doch Alex, heißt jeder, weißt du? Ja, ja, genau. Was gibt's genau. noch, Paul, ach der ist alter Mann, irgendwie sowas. Irgend andere Namen, die da auftauchten und immer sich so, sagen, ach, nee, nee, Und dann verbindet man ja immer mit Namen Personen, die man <lacht> kennt und scheinbar kannte sie zu der Zeit, kein Marcel. <lacht> Weil der halt nicht so geläufig war. Und naja, ja. äh, ja. Geschichte ist es, dass wenn ich Fernsehen gucke und dann Marcel auftaucht, am besten noch in so einer tollen Serie oder Talkshows von früher, dann waren es immer, immer die Menschen, die für Unterhaltung gesorgt haben im negativen Sinn. So, Marcel, 26.07.92. <lacht> yeah.
0: Genau, 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 genau. Habt immer wieder tolle Themen, kann es kaum erwarten, bis die nächste Folge kommt, ob Podcast, News oder Stream. Vielleicht noch ein Vorschlag für ein anderes Thema Runs. Wie kam es dazu? Welche deutschen Spieler haben es nach oben geschafft? Vielleicht dann noch ein Special Guest. Ob der Vorschlag jetzt angenommen wird oder nicht? Punkt. Also, ich glaube, das naja, ist ja auch egal. Ja, Danke Komma für die, wäre cool uh, gewesen. <lacht> genau. Danke ich euch nochmals für die tolle Unterhaltung. Macht weiter so. Also, vielen lieben Dank für das Kommentar. Äh, lieber Marcel, 260792 ähm, und auch für die 5 Sterne. Und auch vielen lieben Dank an die Leute, die letztes Mal nach der letzten Folge so ein bisschen hinterhergekommen sind. Die haben nämlich dann nochmal eine ganze Menge Bewertungen abgegeben äh, und die hilft uns auch bei der Sichtbarkeit auf iTunes weiter. So, dann macht äh, Marcel <lacht> DK, nächsten. DK Euro Euro <lacht> hat gesagt, top, fünf Sterne.
1: Ich finde es sehr angenehm, dass die beiden Herren und insbesondere auch der YouTube-Content von Over <lacht> nicht darauf ausgelegt, sind es allen recht zu machen, sondern offen und ehrlich ihre Meinung vertreten, die sich oft mit meiner Meinung deckt. Fünf Sterne.
0: Ja, das ist Ja, das ist ja schon mal das Gute, denn dir braucht man es erst recht nicht recht machen, wenn es sowieso deiner Meinung entspricht. Das ist gut. Nein, aber vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und als letztes dann noch der Nick 011101. Wow, äh, guter Podcast, 5 Sterne, toller Podcast, bei dem man einfach mal abschalten und zuhören kann. Vielen lieben Dank, bisher sind 67 Bewertungen reingekommen, äh, macht fleißig weiter. iTunes-Kommentare werden immer am Ende einer Folge vorgelesen und heute, wie gesagt, das letzte Mal die Kommentare direkt nach der Folge und ab nächster Folge schieben wir dann so eine Metafolge, die dann frei verfügbar ist für alle dazwischen, wo wir auf eure Kommentare unter den einzelnen Folgen eingehen. Einfach da kann man ja dann auch nochmal eine Folge draus machen. So. Und ich würde sagen, da ich gerade das letzte sehr umfangreiche iTunes-Kommentar vorgelesen habe, fängt einfach mal Marcel mit dem ersten Kommentar unter dem Podcast Nummer 8 an und dem Indie-Thema.
1: 0111101 -01 ist übrigens 29. Ja. In Dezimalzahlen. Alter <lacht> Richtig krass auf jeden Fall <lacht> Scheiße Scheiß muss ich mal lernen ey. <lacht> Naja Das, heißt, so, das wo hast man du jetzt aus dem Kopf gesagt <lacht> Soll ich, ja <lacht>
0: Das glaube ich dir nicht Ja, wir waren unter den äh, Kommentaren unter der letzten Folge und Okay, ich fange mit Markus an Genau
1: Um 20 Uhr 24 vom
0: 19.11. <köhnt>
1: Thema Unterstützung via Steady and Patreon. Patreon, 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 Patreon. Patreon, Patreon. ja, wird schon passen. Äh, mir persönlich wäre Patreon lieber, beziehungsweise dann hättet ihr dort sofort mein,
0: ach du Scheiße, Pledge. Pledge, mhm. Was heißt Pledge? Naja, dass wenn jemand sich entscheidet, uns Geld zu geben, monatlich. Okay. Das ist ein Pledge. Okay,
1: ich habe schon mehrfach dort geguckt, ob es euch nicht vielleicht <coughs> doch mittlerweile gibt, gab, da Patreon ja auch so langsam in Deutschland in Mode kommt. Bei Steady muss ich, wenn man mal ehrlich ist, irgendwo auch zu meiner Schande gestehen, habe ich bisher nichts gespendet, sticht und ergreifend, weil ich mich nicht auf noch einer Plattform anmelden wollte, wo ich dann Zahlungsdaten und persönliche Daten hinterlege und eine weitere Plattform habe, die ich dann ab und an Ansteuern muss. Natürlich irgendwo ein Topf auf den heißen Stein, aber es läppert sich dann doch und der Mensch ist ja irgendwo faul. PS, <kühm> auf den iTunes-Nick Ich du er, sie, wir ihr sie, kommt man, wenn man vor neun Jahren mit 14 ein Konto eröffnet hat, unkreativ war und den gleichen Nick auch schon für EA und FIFA hatte. Wir waren ja alle mal jung. Stimmt. Der Ich du er, wir, ne? Die Pronomenname ähm, hat uns nämlich die kurzweilige Unterhaltung mit fünf Sternen gegeben.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm, und da äh, hat sich offensichtlich der Markus hinter <lacht> versteckt. Ähm, zum Glück nicht der Marcel.
1: <lacht> Boah, Alter, du hast, dafür, dass du nicht rauchst, hast du ein ganz schönes Raucherlachen. Oder? Richtig Meister. eklig. Meister. Aber ich
0: bin gerade auch so ein bisschen heiser, ähm, muss man auch dazu sagen. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Aber Stimmt, äh, egal, rauchen. egal. <lacht> ja, ja. Komm, sagt der Raucher, weißt du? Jetzt. <lacht> <lacht> Jetzt wollen wir hier mal äh, alles äh, bei... Ach, ist, ist egal. Wir Markus X2.
1: Achso, äh, ja, lieber Markus. Nee, nee, vielen Dank.
0: Lieber Markus, genau. Vielen lieben Dank für das äh, Kommentar. Dass, ähm, mit ähm, Patreon überlegen wir gerade noch, ob wir das dann zusätzlich machen. Ähm, gerne mal unter nerdovernews.de, unter diese Folge, wenn die erscheint, könnt ihr ja gerne auch nochmal eure Meinung darunter schreiben, ob euch das weiterhelfen würde. Also der Großteil der Steady-Leute sagt natürlich, brauchen wir nicht. <lacht> Ist ja logisch, die sind ja schon auf Steady eigentlich völlig bescheuert, da diese Frage zu stellen. Aber vielleicht sagt ihr ja, ja, ich will das ungerne. Das ist dann halt ähm, wie Twitch und YouTube. Äh, auf der einen Plattform mag ich wenn du streamst auf Twitch. Habe ich keine Lust, mir einen Account zu erstellen. Vielleicht ist es ja dasselbe wie bei Patreon. Ähm, einfach nur mal, ähm, um das zu wissen, da müssen wir halt bloß mal schauen, wie wir das denn mit dem Premium-Feed machen. Ob wir das dann nochmal extra freischalten müssen oder ähnliches. Schauen wir auf jeden Fall mal, ähm, wie dann die Entscheidung ausfallen wird. Aber kommen wir mal zum Ritterkaktus äh, x 2 der schreibt, wieder ein sehr schöner Podcast geworden zu euren Fragen. Ich kann euch leider zurzeit allgemein nicht mit, Steady, nicht mit Steady nicht unterstützen, aber vielleicht geht es ja mal irgendwann. Wie gesagt, das sollte jetzt auch kein Aufruf zur verpflichtenden Bezahlung werden. Es ist ähm, einfach nur eine Umfrage gewesen, wer natürlich nichts da irgendwie beigeben kann. Ähm, die kostenlosen Folgen bekommt ihr ja trotzdem alle 14 Tage. Den Podcast finde ich eigentlich gut, er zeigt, womit ihr euch beschäftigt und bleibt gut in Erinnerung. Andere Themen wären aber natürlich auch interessant. Das war nämlich auch eine Frage, da greife ich jetzt nochmal in das Kommentar rein, ähm, mit den anderen Themen. Ähm, sollten wir eventuell auch so ein bisschen außerhalb vom Nerdkosmos gehen, ähm, allgemeine Themen besprechen äh, könnt ihr ja einfach mal dort schreiben und vielleicht auch mal ein paar Vorschläge noch in der Kommentarsektion unter nerdovernews.de ähm, beschreiben. Zum Thema, ich habe bisher keine Indies gekauft, aber sie erinnern mich schon irgendwie an, an Handspiele. An Handspiele? Ich glaube, du meinst Handheld. Ach, Handyspiele, mein Gott. Oh, ja, 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 ja. Handheld, der alte, Mann hier, der alte Mensch hier wieder. Nur, dass die meisten nichts kosten oder dann mit zusätzlichen Inhalten werben. Beispielsweise gibt es ja auch so viele Spiele, die mehr versprechen, als es gibt und manchmal auch nur in kleinen Gruppen entwickelt wird. Das ist ein guter Punkt, finde ich, mit diesen ganzen Free-to-Play. Da sehen halt viele Spiele auch danach aus. Gut, kommen wir zum letzten Kommentar vom Patrick.
1: Nee, Patrick mit ä.
0: Entschuldigung.
1: Ja, pass auf. Hi. Naja, also ich komme noch aus einer Zeit, in der meine Konsole ein aufgebohrtes Punkt war. Das Atari. War doch schon echt der Knaller und wir hatten damals noch mit einfarbigen Sprites, die Spielfiguren, die sich bewegen, zu kämpfen. Mann, waren wir glücklich, als wir den irgendwann mal mehr als, als wir dann irgendwann mal mehr als 16 Farben hatten und alles nicht mehr ganz so eckig war. Nach Atari, ST-Computer und Atari Jaguar, PS1 und PS2 und GameCube habe ich ein wenig Pause gemacht und war echt erschrocken, dass diese eckigen und nur 16 Farben wieder innen waren in An Anführungszeichen. Jetzt kommt ein äh, kurzes Meme. Nee. Nichts nix für mich. Äh, Habe ich keinen Spaß dran und ich kann nicht nach... Ich, Habe ich keinen Spaß dran und kann ich nicht nachvollziehen. Habe da auch nichts gespielt in der Richtung. Wobei meine letzte Konsole eine PS Vita war. Da gab es auch eine Menge in die sachen Und meine nächste, eventuell eine Switch wird. Aber da bin ich im Moment noch nicht so ganz sicher. Witziger Podcast, mehr davon. Liebe Grüße, Patrick, mit ä äh gesprochen. Oh, Entschuldigung. Aha. Oh Gott, gleiche Fett, Fett gesagt. Hast du selber geschrieben und hast dann oh, das fällt auf. Mit ä äh also gesprochen.
0: Ich, <lacht> ich, ich muss ja sagen, ich bin ja auch sehr retro verliebt, aber sobald es unterhalb vom Super Nintendo-Niveau singt, ah, da bin, tue ich mir dann auch sehr schwer danach. Weshalb ich auch kein C64 Mini habe. Aber gut, ja, also vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Ähm, wie gesagt, äh, nerdovernews.de werde ich jetzt ähm, hoffentlich die nächsten Tage gefixt bekommen, weil irgendwie ein automatisches Update, das da ähm, doch ein bisschen gerade zerschrottet hat, die Seite. Da müssen wir gerade mal gucken. Aber vielen lieben Dank für die großartige Unterstützung bisher. Ihr könnt ja dann mal gucken auf nerdovernews.de, wenn sie wieder geht. Da findet ihr auch den Steady-Button. Da könnt ihr euch dann informieren, welche Pakete es gibt. Es gibt auch Jahrespakete, wo ihr so ein bisschen ähm, noch ein bisschen was spart. Und ja, deshalb ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen... Wir verabschieden uns für heute von äh, den Classic-Mini-Konsolen. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr noch Kritik habt, gerne im Kommentarbereich. Und wir lesen uns alle Kommentare durch. Gut, dann würde ich sagen... Ich